0: 德国视角的朋友，大家好，我是晚醉。今天又到周末了。上周在群里跟大家聊天的时候啊、哎，就是在咱们德国视角的各个群里面，我会经常发布一些实用信息，啊、呃，应对于大家提出的一些问题，呃，还有一些常规性的，就是经常放出一些，呃，欧洲啊、呃、美国还有中国的一些职位，便于咱们群，咱们群里面都是世界各地的朋友嘛，呃，在国外的有时候想回国工作，在国内的有时候倒想到国。外来工作，啊，所以呢，我会介绍一些这方面的信息啊，因为我本身的公司也在做、嗯、中国公司出海的落地的很多一些服务和咨询，所以说给出这方面信息也是咱们德国视角群的一个福利吧，啊，就是在有一个解释有一个职位的时候啊，我在群里面直接语音给大家，有些语,语音说比较，呃，把事儿容易说清楚嘛，啊，结果。那咱们群友啊，呃，就是菠菜妹妹很细心啊，发现哎那个，呃，晚醉大哥你这个，呃，声音怎么不对劲儿啊？是不是感冒了？<笑>我说不是不是，是这个牙刚拔了两颗牙，哎呀，这个。本来我觉得这也没什么事啊，就是很呃，拔两颗智齿嘛，很多人都经历过，随口说了这么句，哎，谁知道这么一说呀，在群里面反倒引起了热烈的议论啊，关于在呃德国拔牙的事儿，这个是我完全没想到的。首先我自己在德国拔牙是这样，我其实这也是我给咱们群友啊，咱们听友，呃，说一个个人的经验啊，就是以前我好像我印象中，呃。就是，呃，以前听说过智齿这一回事儿，好像还找人看过，没有太当回事儿。呃，这次拔智齿呢，是我第一次去看牙医。就是以前呢，因为以以呃上就是上上周咱们群友知道啊，我上上周回国出差了。回国出差的时候是在出差之前，突然觉得牙有点疼，因为我觉得那段时间可能工作压力比较大嘛，呃上火什么的，牙龈疼，没太当回事儿。结果回来出差回来之后，赶快去看牙，看看牙医。德国这个，呃，人家说德国医生很厉害，就厉害他的设备很先进啊，确实，这个他就上去之后先给我照了一圈哎，照一圈一一,一照 X 光一一照。呃，发现长了智齿，啊，智齿很早就长了，发现有智齿出了问题。那智齿本身其实是，哎、呃，还 OK 啊。你智齿如果是，呃，长好的话，就是拔不拔都无所谓。关键是这个智齿的好多，应该说是很多人，大部分情况下，智齿往往都会长歪，呃，长长了它顶到后槽牙了，顶到后面那颗磨牙嘛，就是咱们俗称的后槽牙。这个后槽牙有一，就一边有一个都顶到这个牙里面了，啊，另外一个正在顶着，哎，最最疼的这那个顶到那个牙里面那个反而不疼，我疼的那边正好是刚刚顶上的这个，我估计以前的时候没注意，可能刚那边刚顶上的时候就那么就疼疼就忍过去了，啊，现在医生发现这问题不行，说你这赶快得拔掉，要不然随着时间的推移啊，会把整个后面这个磨牙给顶歪，哎，我就。就赶快拔嘛，这也是，呃，我给那个咱们听友分享的一个经验啊。如果你要是，反正你就尽早去看一下你的智齿，呃，呃如果是长，但凡发现长得有这个长歪或者有任何不好的苗头，就尽早的拔，因为越往后面啊，呃，产生的问题越大。你看，我就亲身吃了这个亏。你看，我到我这个年年龄了，你想，那个智齿不又长得很深了吗？所以，呃，我我是呃，就我这拔智齿呢，就是医生给了两个方案，一个是就是说两边一块拔，哎，就是一共查出来有问题的是三颗啊，所以说可以介绍专专业的医院一次性拔完。呃、啊，他如果是这个医生，就是给我看牙这个医生，他操刀的话，他会建议他会给我就是一次拔一边啊，他说。嗯，是这样的，他说你你先拔一边，然后你这样的话，你你在休息的过程中呢，你可以去。呃，用另外一边来吃饭呵呵，他想的还挺周到，呃，然后我我我也觉得他说挺好的，所以我就在他这儿拔了，呃，在在在他这儿做这个手术嘛，嗯、呃，而且他考虑呢也非常细心说，说在拔的过程中你还可以观察，所以说也循序渐进，按照这种方法来拔。但是这也有缺点，就是说可能疼痛的时间会长，整个拔牙的过程得持续一个多月。啊，我一看行吧，我就按他的方案，先把我就是上个前段时间疼的这边，就是右右右边，右边的话是把上边一颗跟下边，上边一颗还好啊，我感觉就是使劲这钳子拽住，使劲一掰就开就掉了，但是当然我说的简单啊，那这个拔过牙的同事都知道，那是很复杂的，然后。关键下边那颗啊，后槽牙后面那颗智齿，那个长得比较深，也是那颗，就是长外顶住后槽牙、后槽牙了啊，那颗我就感觉啊，它在整个过程中。就是使劲拔各种各样的尝试拔不出来、啊、我看医生也挺费劲儿，挺着急，然后干脆就直接动刀了，就是那个小电锯进去切。哎呀，我自己感，因为打呃那个拔牙的时候不是全麻，就光牙那个部分，呃，拔牙那个就牙涉及到那个部分打麻药，所以我其他地方感觉是很敏感的，我就能感觉到在口腔里和脸上，嗯、呃，他脸大大部分是遮住的啊，其他地方嗯，那个被那个。切开的那个碎牙碎肉，噼里啪啦的打到这个没有拿麻醉药的地方，哎呀，感觉很明显啊！我脑子里面就脑补出来那个看过的一些恐怖片，尤其是美国风格那种的恐怖片啊，血肉横飞那、啊、种感觉，然后旁边一堆工具啊，一个人张牙舞爪、怒目呃而视的拿着工具在你们脸上来回来整。呵呵然后，然后结果那个，呃，在群里面啊，呃，咱们那个首先是那个波赛妹很非常细心啊，赶快说，哎呀，他、呃、说他介绍他拔牙经验，说拔牙呢，医生就赶快给他呃，也是他印象最深刻的，就赶快吃冰激凌啊，冰激凌这又软啊，又能够镇定啊，非常好。哎，其他群友就赶快提出来，哎，吃这个吃那个、啊，也做最最多的就是喝粥啊，煮一些怎么样煮什么样的粥啊，比较适合拔牙之后来嗯饮食。哎，这里呢非常感谢咱们的群友，又一次让晚醉感觉到咱们德国视角的群呢、啊，确实是全宇宙最有亲和力的群啊，感觉很很不错。呃，但是呢，我这里主要是想讲一下这个体会啊，就是我开始、啊、就是觉得，呃，德国这个牙医啊。就是刚才我说的那个经历啊，就感觉地没有被打麻药的地方，感觉他那个呃被切碎的牙还有肉啊，噼里啪啦的飞啊，整个过程中我就觉得这个医生的各种各样的工具都有，啊、就是我以前看恐怖片里面那种拷拷打犯人的想到想不到的各种工具，然后是他在这个全程过程中啊，就是 X 光那个机器，就是就是整个拔牙过程中，我感觉。他就是随时都在调用这个东西，呃，这设备仪器确实很到位。但是我以前，呃，在我自己就这件事之前，我，呃，对德国医生的看法呀，啊、呃，也是网上还有很多朋友，呃，提到的德国医生看法，就是说德国医生其实他的个人的医术水平啊，一般啊，因为他病例太少了嘛、嗯，相对于中国来说，呃，他主要。的长处主要是厉害的地方是在于德国医生的设备比较好，呃，这个我介在我这个过程中我确实也深有体会。你比如说在拔那个后槽牙的时候，后槽牙后面那颗智齿的时候，首先我刚刚说嘛，各种各样工具把它切开，呃，这在这个、嗯、呃去把呃，我医生给我说是切成了四四瓣啊，我觉得应该更多。然后，在这个切完之后，切完他自己弄完之后呢，呃，拿那个 X 光就赶快照一下，呃，照照一次他，他觉他不太确认，还换了个角度照了两次，就确认他摘干净了，就是各种碎牙从肉里面全都给摘出来了，然后才算完事儿，呃这个过程中，我感觉他的仪器的运用确实是很到位，所以我觉得德国医生就是一个仪器好，但是在群里面我听大家聊了之后，我才觉得，呃，这个医术其实还是可以的。首先，这个医生啊，他本身很谦虚，就是说，他开始我跟大家说了嘛，他给我两个方案选择，他还强调另外一个一次性拔完的，那他们可能技术更好，因为人家他们是专门拔牙的医院，然后可能天天拔。当然，那我一听脑子就一愣啊，因为我想，那你这个意思是不是说你不经常拔啊？后来我才知道他是很谦虚，因为在他给我拔的过程中啊，尤其是跟群里面其他人的对比啊。我感觉到他治刚开始给我打注射麻药的时候，针扎进去有点疼，但后面呢，呃，他整个过程中会给我进行心理上的一些，呃呃安抚吧，就是不断的还给我聊天、开玩笑啊、呃，呃，然后。在这个过程中啊，他说：“哎呀，会很疼的什么的。”其实那时候感觉还 OK， 就是在我可以忍受范围，就是反正整个拔牙的过程中，我感觉我的体验还可以啊。当然，这话我不能说太早，因为还有一颗牙下周等着呢，下周再拔另外一边那颗后槽牙后面的智齿，那颗牙更长得更更严重。我估计可能那次，可能下一期会感觉到疼痛吧。因为我说这个话呢，真的是经过对比的。你比如说，在咱们群里面。叫 Alfi 的呃、嗯、听友，哎 Alfi 呢以前在咱们群里面卖过房子啊，很很震惊 ，Alfi 很有意思啊，说哎呀我有一个朋友也想出租，顺着大家不知道说什么呢，顺便就把，结果人家一亮亮出来就是江苏那边的一个别墅，两两三栋别墅还有门面房，哈、啊、大家一看惊呆了 ，Alfi 呢很有意思，他说呃他当时拔牙的时候选择的是微创无痛拔牙。哎，说他在拔这个智齿的过程啊，确实是一点都不疼，呃，就是害怕。但是拔完之后，麻醉过去之后，疼得他死去活来，半边脸都肿了，天天敷冰袋，哎，加各种止疼药。对比这个呢，我首先感觉到我的这个拔牙医生呢，他的麻雀部位非常的精确，在拔的过程中呢，呃，确实嗯，也能感觉到，有的时候他明明确会告诉我会稍微疼一些，哎，但是是可以忍，我可以忍受的范围，呃，过后呢，直接也是敷上冰袋，但是，呃，过后也疼，包括现在啊，就是他疼的时候，从我，呃，那个就是刚拔完牙是牙直接那个牙的部分疼，然后开始。转移到，呃，昨前天和昨天吧，转移到脸上开始，脸部肌肉开始疼，然后再到今天的时候是又往上走了，这个疼痛感转移到太阳穴这个位置。但是呢，医生开的止痛药非常管用啊、呃！我家领导啊，就我们家大领导，呵呵他说他他生孩子生完孩子，呃，吃的也是这个止痛药。呃，我呢就是也吃这个止痛药，就是不吃的时候明显感觉到疼，但是不是那种像群里面，呃说的那个。只想捂着脸在地上打滚那种疼，呃，可以忍受，但是会很不舒服。因为我这段时间工作项目也是非常忙，呃，就是压力很大，呃，所以就吃了一点止痛药把这个盖过去。呃，因为如果是按照平时我的习惯啊，就是在德国，相信很多在德国的朋友也都有这种习惯，就是能不吃药就尽量不吃药。那种疼痛如果能忍受，比如出去散散步、听音乐、干点其事就过去了，就。尽量不吃药啊、呃，在德国反正生活久的人都都有这习惯，但是这个呢，我确实是不想让这个疼痛干扰我的工作，确实手上几个案子都比较急。嗯、呃，好，回答说拔牙，其实，在德国也不是说，呃，不、呃、都拔牙，像我刚刚描述的、呃、这个过程啊，有些也是非常痛苦的，呃，也进行在咱们群里面进行了各种详细的描述，所以像群里面的老听友，呃，尘世路人乙啊、呃，就说到。凭良心说，你们说的这个拔牙经历啊，我都没认真看，因为啊，血淋淋的现场感太令我恐怖了。这路人乙是咱老听友啊，是个男的，呵呵他他都觉得血淋淋的受不了。你想，这个在群里面，大家可以想象大家的七七言八，你一嘴我一嘴的这个描述啊，呃，特别有那个叹号，就是那个网名啊，就是这种网名符号，有时候找的时候我还不知道这这。遇到这种网友的时候，有时候找这个人的时候怎么搜啊？他是一个这个波折号，这个我就叫他波折号吧。这个听友啊，他、呃、描述了一短短几个字就很有画面感。他说以前人拔牙是用石头砸，用石头砸的，这种画面感大家可以想象啊。他说的是过去啊，是自己的想象，但是在群里面。这种画面感啊，我们的菠菜妹妹给出了非常具体的亲身经历的这个描述，就是说，她说，呃，我的医生啊，就是虽然不像过去那个探波折号说的那个用石头砸，但是他的医生啊是直接上锤子啊，而且还让他用手托住自己的腮帮子，就是下面的托住，然后上边用锤子这样子整。然后买地马上就跟着复合，啊，我也是啊，我跟他说我疼，他说我是心理作用，然后给我一顿硬整，哎呀，简直疼死啊！然后下面跟着，哎，这太血腥了，话题啊，越越这样说，有有有女生啊，越这样说啊，下面群友就说的越来劲儿，然后是这个公章兄啊，就说这个钳子，使劲用钳子钳住，直接拔出来不就完了？然后啊、不太会说，哪有那么容易？哎，他说那是上排的牙，我说的是下排牙。这个我同意，就跟我刚刚描述一样。我上边那颗智齿的时候，好像基本原理啊是钳子钳住神经，就各种方法往下拔，就差不多能拔出来。但是下边那后槽牙后面那颗，还真是没那么简单。然后买力说，我媳妇在图大的牙科医院弄的。哎，他说图大就推平根大学啊，这个大学很，咱们有一个国家领导人是在这个推平根大学上的，以前啊。前的很很早以前了，二二三十年前、呃，他说他的媳妇啊，在这个大学的附属医院拔牙一次，他是一次四颗牙，医生超好，有一颗牙埋在肉里，折腾了两个小时，呃、折腾到最后啊。他都没有感，他都没有死去活来的感觉，哎，这个跟我经历差不多，就是后槽牙很难弄，他各种切呀，各种钻，各种锯，呃，但是呢，我自己感觉还 OK 啊、呃，就是没有到死去活来的那种地步。哎，公章跟着就说，哎，你描述这个太温柔了，我见的拔牙都就是啊，起子一翘，钳子一拔，哎，我们拔牙都这样。呵呵然后，买力说了，他老哎，这个我买力是个很疼老婆的人啊，咱们在群里面大家都可以体会到啊。他给他老婆去最好的医院啊，自己拔牙的时候又对付了一下，想省钱了，然后图省事啊，就是到他们家旁边他找了个小诊所，结果他就上当了。啊！最后，买力还立刻铺出了当时他的那些照片，照的就是可以从照片看到用的工具非常简单，还有被拔掉的那个牙啊！他买力直接下了一个四个字的定语，这叫犯罪现场。<笑>就不是拔牙是犯罪、哦，呃，这个他就说总结下来还真的是要看这医生的技术啊、呃，就是他们他在那个小诊所里啊是早上去，然后光打麻药打了十分钟，哎，就到十分钟就开始拔了。我记得我打过麻药之后，医生还是跟我呃聊了很长时间的天，嗯、呃，跟各个医生就是拔牙不是光一个医生啊，就好几个呃人共同操作，就我那个是三个，当时呃三个人在屋里面给我。我各种整，然后他们都给我一一还进行了心类似心理辅导的这样子，起码有半个小时以上，然后才开始。哎，然后我们来看看买力是怎么描述他自己的经历啊？他是这样在群里这样说的：说早上去麻药打了十分钟就开始拔，我说麻药还没起作用呢，医生说说我太矫情。然后直接就开战了，结果牙拔完之后都半天了，他的嘴还是麻的。他就说那个后来麻药才起作用，以至于啊使劲流哈喇子，就是嘴麻到不停的流哈喇子，血也到晚上才止住。啊，然后群里面各种议论，各种来回来，呃，调侃什么的，这就不不不不不全念了啊。然后后面是咱们的听友 s t e p e n 说，我在德国治疗牙周炎，节奏极慢，虽然护士很认真，疗程也特别长，会像十年前在上海第一次拔智齿时没有经验，发炎的时候去的，给打回去了。忘记验血了，第二次去验了血，才拔，锤子也用上了。上上周去拔了另外一侧的智齿，怕耽误时间，直接去私立医院拔的。当天两颗牙一起弄掉，各种工具一起上，痛痛的汗流浃背。但私立医院的医生毕竟服务态度好，等候时间短，还是值得的。还有最后一颗，准备过两周去搞定，好吧？我也祝愿我过两周搞定另外一颗牙的时候，能够顺利一些啊，少遭受一些疼痛。另外呢，再次感谢啊，咱们有不少听友还私信我，我就不一一念了啊，给我了一个很多鼓励和一些美好的建议和祝福。呃，晚醉呢也希望更多的听友加入咱们德国视角的群，这样的话可以更直接啊，更有现场感的跟咱们世界各地的小伙伴啊分享这种真实生活里面的这种点点滴滴，像什么拔牙呀，啊，还有一些什么找房子呀，还有一些遇到的一些磕磕碰碰的小问题啊，特别是不在世界各地跟不同的种族啊相互融合的时候，一些很有意思的事情。嗯，好，那么入群方法呢？我会一如既往的写在节目的简介里面啊、呃，就是加微信联络员木二零零幺四十二，木就是月亮的英文拼写 M O O N 二零零幺四十二。好，今天就聊到这里，晚醉祝大家周末愉快，再见。